0: Geek. Eu vou me apresentar, sou o Tato Tarkan, e você está ouvindo Ultra Kick E aqui do meu lado, o gordo que desafia as leis da gravidade, professor Maurício. <risos> muito obrigado, senhor Tatu Tarkan. Estamos aqui também com a presença daquele cara que perdeu a sanidade quando entrou na faculdade de matemática, Marcos Castro!
1: Opa, boa noite, boa noite, pessoal. Muito feliz de estar tá aqui, muito feliz e, e muito feliz. <risos>
0: Tem algum, tem algum jabá que você queira dar agora? Uma boa... Cara,
1: eu até esqueci de dar o um jabá porque eu tô muito feliz. <risos> <risos> é queria dizer pra vocês entrarem www.alendadoherói.com.br e fazer esses sonho se tornar realidade um jogo da lenda do herói.
0: Olha que bonito! E também contamos com a presença do herói que não encontrou a princesa em um castelo, mas sim num palácio, Matheus Castro.
1: Opa! Tudo bom, gente? Estou muito feliz, estou muito feliz e se vocês, que nem Marcos disse, forem em www.alendadoherói.com.br eu vou ficar mais feliz ainda. <risos> <risos>
0: Já deu pra perceber? Nós vamos falar aqui hoje com o Marcos e Matheus Castro Castro, Brothers. E o tema do Amorim? é a lenda do herói, Ufa, a lenda é... do herói, mas não vamos falar dele agora. Vamos falar depois dos o recadinhos. recadinhos do Coração, do coração, não caralho. Tá bom, Recadinhos. <risos> Recadinho, Pau! Estamos aqui para mais uma sessão de recadinhos do coração, o senhor Tado da Arca! Começando a produção Mauri com um agradecimento especial à a, a Cavalaria Geek do Rio de Janeiro, a Cavalaria Geek Carioca, que esteve lá conosco no encontro da Cavalaria Geek no Rio de Janeiro. Cara, oh. eu estou até bronzeado, porque eu fui pro Rio de Janeiro. Eu estou bronzeado Não. com o sol que teve Ela lá. Neblina, <risos> chuva, mas foi gostoso. Oi, foi demais, velho. Fomos aquecidos pelo coração da Cavalaria Olha é só, velho, pelo calor humano, pelos calor abraços, humano. pelos beijos, pelo carinho de toda a Cavalaria aqui. tirou foto com a gente, trocou ideia, falamos um monte de merda, demos risada, demos risada comemos paletas. Com... O quê? Paletas, não é? Não, como chama aquilo? Ah, que, é, são os, os sorvetes lá, os picolé. Mas é. só quem ficou no final tomou picolé. É, velho, é, só quem ficou no final tomou é. picolé. Porra, a preta, a, a Mulher Maravilha levou a gente no aeroporto. A mulher mano. maravilha levou a gente no aeroporto. Também queria mandar pro senhor Maurinho um beijo especial pra Aluli, com a Marcela, com a Lu, com o Marcos, o Matheus. Foram no aeroporto se despedir da gente. Eles foram até o aeroporto pra dar um abraço. Que lindos, velho. Vocês são uns amores. Sério, mano. Cariocas, vocês levaram o nível. Que eu tinha por vocês que era menos 10 Agora chegou em zero, tá muito foda <risos> Sério mesmo, eu gosto muito dos cariocas. Nós amamos você. <risos> e professor Mauri, lembrando esse recadinho Que é muito importante que você Precisa acessar A -herói .com Como? A -herói .com Tem assento? Não, além da do heroi.com.br Tudo junto, sem espaço, sem underline tá? O único ponto que tem é ponto e ponto br, <risos> Onde você pode colaborar no projeto do Catarse Que pro Sr. Maurinho Já atingiu mais de 80% de, desde a da gravação Ou seja, caralho. em uma semana Hoje já está com mais de 100 mil reais Carrecadados Ai, cacar, que foda pra caralho Animal, mas não é por isso que você tem que desanimar A Cavalaria aqui que vamos ajudar os nossos amigos Castro Brothers a realizar esse jogo Que vai ser voda pra caralho. Eu já fiz minha parte, você já fez a parte, tá? Sim, com certeza. Velho, nós já estamos lá como doadores, eu queremos... Eu sou um apoiador vale. de ouro. É mesmo? Eu sou um apoiador de ouro. Olha o que eu vou ganhar, professor, Maurício. É. Eu vou ganhar nome no crédito do jogo, mais um cupom de 45% numa loja concorrente, <risos> mais a skin do Youtubers, mais uma camiseta, mais um pôster, mais o período de beta testing, ou seja, a gente vai testar o jogo com beta, Show. edição de colecionador com o soundtrack, a cópia do jogo, e mais a skin especial do founder, que o Marco e o Matheus explicam durante o podcast. E eu vou ter tudo isso. Então <risos> vamos agora ouvir o quê? O que, o que, o que? O podcast!
2: Podcast!
1: Sem todo RPG inclusive no Pokémon. O Ana, estrela, pena, o Evo, vida. Vou ganhar ao pular no monitor, mana e poder. Eu ganho quando tomo. Poção para poder avacalhar com o chefão, o Ana estrela, pena, ué, flor, vida. Vou ganhar ao pular no monitor, maná, que poder eu ganho quando tomo poção. Para poder avacalhar
0: Beleza! Estamos aqui hoje, o professor Maury com o Marcos e o Matheus Castro falar de A Lenda do Herói. Até antes de falar realmente sobre né, A Lenda do Herói e tal... Seria legal explicar um pouco da história deles, mostrar essa trajetória para até chegar nesse exato momento. De onde vieram, para onde vão, como começam, eles reproduzem, né? Far... <risos> Hoje no Globo Repórter. Os
1: castros migram para o norte.
0: <risos> Mas e aí, meu velho, como começou o projeto de vocês com o canal do YouTube, produzindo conteúdo? De onde vem essa história?
1: Bom, começa comigo, Marcos, né? É, é sempre bom frisar, porque como é áudio, né? E a voz da gente tem uma... A minha voz é um pouco mais bonita, né? Mais sexy, mas... Não, é... mas a verdade é que é bem parecida a voz.
2: <risos> eu agora de
1: brincadeira.
0: As pessoas, as pessoas têm a mesma coisa comigo com o Mauri. Eu, eu tenho a voz mais sexy.
1: Verdade. É verdade. É verdade. É verdade. É verdade. <risos> <risos> Obrigado. Obrigado. Pô, eu fazia faculdade de matemática. Aí eu fiz mestrado. E aí surgiu a oportunidade de começar a fazer stand-up. E aí eu migrei pro stand-up. Fui no Domingão do Faustão. E aí, durante o mestrado, é, eu passei, cheguei na final do, do, do programa do Domingão do Faustão, que era quem chega lá, um concurso de, de, de humor, né? E aí as pessoas começaram a perguntar quanto é que é o show, quanto é que é isso. Eu falei, pô, não sei, sou matemático, não sabendo nada. <risos> Mas acabou que eu comecei a trabalhar mais com comédia do que matemática, terminei o mestrado, por segurança, e entrei de cabeça na na comédia. E aí começou a ter muito comediante stand-up, muito, 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 porque teve aquele boom, né, do stand-up, principalmente é, depois da, da, do CQC, que aí estourou de comediante stand-up, e eu comecei a pensar, caramba, cara, eu preciso ter uma, um diferencial, uma inovada aí, e eu já editava vídeo, já tinha feito um vídeo que até então já tinha sido um viral, foi o Jax. Sim, nós dois fizemos é, comigo nosso, verdade, Daniel, eu... Dedu... É. E aí a gente...
0: Desculpa, é qual o a... vídeo
1: do Jaspion? O vídeo do um Como um boi. O Como... Como um boi. Ah, ah um boy. sim, sim, sim. sim. <risos> Como um boi. Será então que rolou a mão, boy? só saiu, que casou em ônululú.
3: É muito bom.
1: É. <risos> <risos> Fizemos em, no final de 2006, janeiro de 2007. Foi, foi é. Do, foi na virada. Caralho. Foi bem no finalzinho daquela febre do Companhia do Salame. Que eles que faziam, A né? gente fez em flash primeiro, postamos no Orkut, e aí seis meses depois a gente colocou no... Não, na verdade, minto. No YouTube, um ano depois, a gente fez de 2005 pra 2006. Ficou é, um... foi isso, aí, eu acho estranho. É, aí virou um ano no, no Orkut, nas comunidades, bombou lá e aí depois foi pro YouTube que a gente botou. Mas aí eu resolvi em 2011 ressuscitar o canal do YouTube, né? Que eu botava só umas coisinhas de stand-up também, é, botei meu vídeo do Faustão e além do Como Um Boi. Tinha visto já o boom da, dos vlogs, né? E aí a gente resolveu começar, na verdade eu sozinho comecei primeiro com pegando os meus textos de stand-up aqueles que eu não usava e eu botava no, no vlog. E aí no meio tempo surgiu o lance do Jair Violão que yeah. foi uma coisa muito acidental pra falar a verdade. Eu tava fazendo um vlog né, sobre sobre Sim, era videogames. o oitavo vídeo dele, o oitavo vídeo era sobre videogames. Ele queria fazer uma, algo musical no final comigo cantando aí ele pensou se fazer uma paródia se fazer uma música do zero, ficava empacado. E enquanto isso ele dedilhava aquarela do toquinho no violão. Aí isso eu emendei. E com cinco ou seis retas, a princesa tá em outro castelo. Aí ele... Ha, boa. <risos> pois é incrível um espaço de 15 minutos, a gente fechou essa música. Sério, foi aquela coisa assim, de lampejo, saca? Bateu uma luz e foi. Uhum. Naquela hora, a gente sentiu que tinha algo especial rolando. Aí, a gente botou no vídeo. O pessoal curtiu muito, mas pediu... Tira o resto do vídeo, deixa só, deixa só o final. Deixa,
0: deixa só o final. Aí, a gente
1: obedeceu. <risos> e alguns milhões de views depois, estamos aqui. Porra
0: do caralho, cara. E, e essa história musical de vocês? A família de vocês tem alguma coisa a ver com música? Ou vocês sempre curtiram o envolvimento com música e tocavam? Porque eu sei que... E, pelo menos pelo Draw My Life do Marcos, que eu assisti a, a Mili Duca atrás. Isso é uma gíria dos anos 90. <risos> Mili Duca. Uh -huh. É, eu, eu sei que vocês tinham muita coisa indiferente, assim. A única coisa que eu tinha em comum era o prazer pelo videogame. Pelo menos foi isso que ele mentiu no, no Draw My Life. Não sei se é verdade.
1: Sim, é o que ele fala, né? <risos> E... Não, mas é verdade, a gente não tinha uma família assim, família de músicos, a gente não é filho de peixe, não é que nem aqueles caras mega talentosos que vem, ah, putz, o cara é filho daquele cara da Globo, por isso que o cara é ninja. Aham. Uhum. Tem que treinamento militar pra, pra se virar um artista. Um
0: artista, né?
1: É, não, não foi o nosso caso. Vocês
0: simplesmente tocavam violão, começaram a tocar na adolescência, é. aprenderam a tocar pra pegar a menininha, aprenderam a ah, tocar pra tocar na
1: igreja, qual, qual ele, é dos estrelas? É que aprendeu ir pra tocar na igreja. Não, não foi pra tocar na igreja. Foi... Tocar na igreja foi consequência na verdade o, o galera no colégio tocava violão e tudo mais e aí eu achei legal a ideia de tocar violão mas não foi eu juro pra você eu nunca tive essa essa intenção e tampouco tampouco é bonito falar tam uhum. tampouco 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 eu consegui alguma coisa graças ao violão. Heterossexualmente falando e eu consegui falar também não consegui nada. É,
0: cara, porque uma coisa verdade, você conseguiu.
1: É, profissionalmente eu consegui.
0: Você começa a tocar violão, as menininhas, sim olham pra você, cara. O cara do violão, mesmo se ele fique só no aê, aê, aô, iô, i, ele sempre chama a atenção das menininhas, mesmo que seja na igreja.
1: Agora, percebi que o cara que canta do lado do cara que toca o violão também dá certo.
0: Porque você tá cantando olhando, no? Olho da menininha, é, tá. é, aí
1: rola sentimento. assim. Ah, <risos> ele olha pra câmera,
0: olha como, é, como ele é um, é um cara sensível. Pra
1: ela, sabe?
0: <risos> <risos>
1: eu não olho pra câmera, eu fico olhando pro alto no joystick Violão. Eu já fala, percebi isso. Deus, tô tocando pra Deus. <risos>
0: Começou <risos> assim, vai
1: acabar <risos> assim, <risos> né, cara? <risos> Pô, ter gratidão é bom, né? Assim, você tá tendo essa sorte toda aí, Porra, você cara. fazer, né? Algo de certo o Marcos tá fazendo. <risos> Já faz poste, né com violão, tipo, os animaizinhos. Aí bota, tipo, o Robotnik, assim, os, os bichinhos subindo, assim. Não, deixa pra
0: final, lá. O final da fase, né? Quando o Sonic vai Ele lá e explode. destrói, explode a paradinha. Os animaizinhos subiram é, de dois em dois animaizinhos... Eu já tem uma versão ó, um, joystick um, <risos> um joystick e um Olha, violão gospel cara. Ia ser bacana, cara Olha aí <risos> É o um novo nicho, né? Depois do, do projeto, a gente teve a oportunidade de conversar, vocês falaram do sorriso Naruto, cara, acabou com a minha vida, cara.
1: Desde então... <risos> tá engavetado então, ainda, né? Tá engavetado. Cara, são tantas ideias, tantos projetos, alguns legais, outros tão retardados, que eu, consigo... eu vou botar em prática. <risos>
0: e, e o legal foi que a galera abraçou for real, assim, né, cara, um joystick no um violão. E eu lembro que antes de, de, de conhecer vocês e de conhecer o trabalho de vocês, conhecer vocês pessoalmente, eu, eu recebi e-mails com, eu vou uma Matar o Ryu, sabe? Eu fiquei com, uma... eu vou matar o Ryu na cabeça há meses. Que legal. <risos> Acho legal. que até hoje me <risos> Sabe que tem algumas músicas que a, a paródia marca mais do que a música de verdade, sabe? Isso é muito foda, né, cara? Ah, mesmo até o pessoal do Galo Frito, né, mano? Malditos. É, cara, <risos> malditos. <risos> Damn you!
1: Foda. É muito legal quando a gente consegue, assim, tipo, saber desse tipo de coisa. Porque, por exemplo, o Eu Vou Matar o Ryu, o Sítio do Sub-Zero Amarelo, o Cartucho Velho, são ideias que partem de um verso e tudo é construído em volta e uhum. quando a gente pensa nesse trocadilho assim e a gente vê que dá certo puta, é, é para mim é uma realização que cara eu pô, além desse lado musical eu amo piada ruim eu amo trocadilho eu amo isso então, tipo, ver que se o trocadilho, ele consegue criar algo maior, eu fico muito feliz, cara.
0: Eu, o que eu acho muito foda, cara, é que todas as músicas, por geração pokebola, cara, eles, não só musicalmente, são, são músicas que, meu, todo mundo conhece, quanto ele expressa uma realidade de gamer que fez parte da, da minha infância, da minha adolescência, e eu, como sou virgem, até da minha vida adulta, né, cara? <risos> <risos> Pô, a namorada não entende, saca? Tipo, Sub-Zero Amarelo, é a, a mesma história do, do, do Mário Verde, saca? É,
1: acontece,
0: cara. Isso é vida real, velho.
1: Ah, e o Mário Verde é tão fofo. <risos>
0: e isso e... pra gente é tão ruim quanto a mulher que fala pro cara que gosta de futebol, quem é aquele maluco que tá de preto no meio e fazer nada, né? <risos> <risos> Porque ninguém passa a bola pra ele. É, exatamente, cara. Chamar um de Verde, o Mário de Luiz Verde, o Scorpion de Sub-Zero Amarelo. O Scorpion de Sub-Zero Amarelo,
3: velho. Cara,
1: mas é que nem, de repente, você fala assim, tipo... Ah, então esse. É, ah, porque esse encharpe aí eu falei, pô, você, achei que isso era um, sei lá, um cachecol. A mulher é pira. <risos>
0: Vai, tentar, vai diferen tentar diferenciar, né, cara? O escarpão de um salto alto, de uma... Não, <risos> Vé, não, não fala véio. isso, velho, porque eu sei
3: diferenciar. <risos> Opa!
0: É, tá, tá muito claro quem é que faz... Você o...
1: fala, é isso aí, pêssego. A mulher fala, é salmão, <risos> né? é,
0: Você então... já falou pêssego, você <risos> já atingiu alto, né, cara? Você, ou vai é no rosa ou no laranja, né? chutou <risos> é, longe, existem é. é, é, três cores, né? O preto, o branco e o colorido, né? <risos> Ha ha ha
1: ha! É o marca dessa escola de pensamento aí. Cara, mas eu vou te falar que lembra aquele teste? Você tinha vários tons de cor e você tinha que colocar em ordem pra, pra ver tua percepção de cor? Sei, é. sei, sei. Eu fiz, cara. Eu errei três ou quatro sortes. Tipo, consegui botar as cores em ordem, assim. De, Caramba! De baixo, de escuro, foi... Cara, é fiquei bem ou mal. Eu não sou esse cara retardado de cor, não. Até porque eu sempre mexi com o com, com Photoshop. Sempre brinquei. E pra poder começar a fazer essas, essa, esses, esses vídeos, hoje eu conto com, com uma equipe sensacional que trabalha comigo. Pô, o Rony Pedra com a parte da animação e junto com o Renato, o Caio, que é o ilustrador, mas pra você poder criar e poder dizer pra essas pessoas das diretrizes do que fazer, naturalmente você tem que ter uma bagagem mínima de, de bom gosto, né? <risos> Não, uhum. disse, é, você sabe ver as cores, mas na hora de você falar o nome, você chama de pêssego. Eu chamo de RGB, eu pego o código hexadecimal. E resolve assim, solução de macho. Solução de macho <risos> é ótima, né, cara? RGB, o o, o cara, cara que ele sabe,
0: explosivos. ele sabe o que é uma fúcsia, mas ele fica quieto <risos> e <risos> chama de outra cor pra não dar pinta. O Maurício é assim, cara. <risos> eu sou assim. <risos>
1: Vou me apresentar, sou o herói desta canção E a princesa vou resgatar do terrível vilão Nada vai me parar, nada vai me impedir Pois dou saltos de cinco metros e não me machuca ao cair Sou um bravo guerreiro, mas por mais que eu tente Eu sempre me machuco quando encosto
2: em uma serpente Terei que usar minha espada, pois não vejo mais opções
1: Queria fugir pelo fundo, mas só ando em duas dimensões Morra, viu, criatura Eu vou arrancar o seu couro Isso é pra você aprender O que é isso? A moeda de ouro? Mas algo mais adiante Rouba minha atenção Eis que vejo flutuando um pedaço de chão Será que estou
2: perdendo a sanidade? Ou isso desafia as leis da gravidade?
0: Eu queria começar esse bloco fazendo uma pergunta assim, Até pra entender um pouco mais do público de vocês A visão que eu tenho é que é um público um pouco mais novo, uma galera aí, sei lá, de 15 até 17 anos, deve ser sua maioria. E, e eu? <risos> é verdade? <risos> não, não, tem, obviamente tem a galera que é mais velha, chega aí na faixa dos seus 30 e tal, mas vocês fazem um conteúdo muito relacionando com os jogos do passado, aquela coisa mais pixelada, e é uma galera que não viveu isso. Né? Tipo, ah. porra, como é esse contraponto? Por que que vocês acham que esse pessoal novo tá seguindo vocês? Como que é isso?
1: Então, eu tinha essa impressão no início de que é, a galera é muito mais nova, mas eu percebi que na verdade todo mundo que atinge uma galera muito grande na, na internet, vai acabar atingindo uma galera muito nova é, no, no bolo da coisa é, eu percebi isso quando eu fui no lançamento do livro do Porta dos Fundos e todo mundo, inclusive o pessoal do Porta dos Fundos, os meus amigos de lá, eles ficavam me zoando, falando, e o Marcos faz conteúdo pra criança, o Marcos faz coisa de adolescente, que vocês fazem é coisa de joguinho, de videogame. <risos> Cheguei lá no lançamento do livro deles, abarrotado de criança e adolescente. <risos> Chupa! Eu falei, gente, a internet é isso. A galera que tá o tempo todo ali... Que é mais ativa no é sentido ativa, físico da coisa, de presencial, mais carnal, até para quem mais... É criança e adolescente. É. E aí, é natural que tem adulto, adultos. Tem adultos, só que os adultos são minoria, porque tem muito mais adolescente, muito mais criança na internet. Essa é a real. ou Até são muitos, mas não participam muito, ficam quietos na deles, apreciando, é. de longe.
0: Eu até queria dar um recado pro, pra galera que acompanha, o Marcos e o Matheus, e por acaso caíram no Trageek, é, ouve só esse programa, tá? O resto você tem que pedir autorização dos pais, porque a gente fala muita putaria, sério, cara. Convencendo as pessoas, a, instigando as pessoas a ouvirem. Né? Não, mas é verdade, velho, já tô dando toque, que nem eu fiz com a galera do Manual do Mundo. Eu avisei pra não ter merda depois, velho. A gente fala de putaria, a gente tá aqui Light. O máximo que a gente falou foi pegar a menina com o violão. Véio. Não, foda. Foi que o pessoal do Manual do Mundo, véio, a gente mandou mal na sequência foi, foi, do é, programa. Cara, sei lá, a gente fez um programa com eles e o próximo foi, sei lá, não, swing exibicionismo Foi o anterior. O anterior. Então o cara tipo, ouviu o programa do Manual do Mundo e falou: Caralho, deixa eu ver o último cabelo que dançaram. Era sobre swing e exibicionismo. E no final do programa do Manual do Mundo, a leitura de e-mails era sobre swing e exibicionismo. A gente tem que tomar cuidado, né, cara? <risos> Foi uma escolha ah, ruim. foi, mas acontece, né,
1: velho? A gente mais... Assim, a internet é livre, né? O conteúdo é livre. A, o, o pai, a mãe é que tem que também saber é, direcionar o conteúdo pro filho. Por exemplo, eu tenho cantadas que eu falo, tipo eu falo putaria mesmo, assim. Uh -huh. Tipo, eu falo, tem piada que eu, que eu, que eu coloco, tipo, de, de... Eu ia falar que eu coloco o sêmen no meio. Tipo, coloco, ficou muito estranho. É, sabe? ficou. É. Mas, Mas pra aquela tem... do jatinho tá É, do jatinho, tipo, e é parada, tipo assim, escrota, sabe? É, é pior do que, tipo, um palavrão. É,
0: uh -huh. tipo,
1: é, é a coisa em si. É, você, né? tá, você tá
0: insinuando diretamente, você tá sendo quase explícito da, do, do negócio, né?
1: Sim, então, assim... É... Os pais, muitas vezes, que vêm falar comigo, falam assim: Cara, eu adoro o seu trabalho. Não mostro pro meu filho as cantadas. Mas é aí que tá, cara. O pai que tem que separar o filho do conteúdo. Internet é livre, cara. Televisão é livre. A banca de jornal, cara. Você vai na banca de jornal, tem, tem Playboy. Tem Turma é.
0: da Mônica e tem Brasileirinhas, né, cara? É isso. Né?
1: Pois é, do lado. É, essa é a vida, a essa, essa tá é, é a
0: vida. Tem uma escola de crianças e do lado tem um bordel, é assim que funciona. <risos> e embaixo Cada tem um açougue, fica... né? <risos> é, essa, é a, essa é a vida, cara, o mundo real. E como começou A Lenda do Herói, cara? Porque eu sou apaixonado pelo projeto Além do Herói. É engraçado, porque eu já conhecia o trabalho de vocês, mas eu não, não acompanhava o trabalho de vocês até conhecer vocês pessoalmente. Foi na Campos de Recife, a primeira Campos de Recife que a gente... Chegou a trocar ideia e... Que, sei lá, namorou, tal. É, tocou, rolou, rolou, rolou um né? Bragging <risos> tal. <risos> só, só não rolou mais coisa porque o Castanha tava dormindo no, no quarto com o Marcos, tá legal?
3: <risos> é verdade, é verdade. Não,
0: mas, mas piadas à parte, porra. E aí que, que eu conheci é, o trabalho de vocês de verdade. E, porra, quando saiu a, 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 a Lenda do Herói, foi uma coisa do tipo, caralho, que trabalho foda que vocês tiveram. E eu tinha certeza, assim, pela minha percepção é que a partir daquele momento ia ser um marco fodas, porque... É, um marco é, é, então <risos> Ficou estranho, né? Eu tentei parar e pensar o que eu vou per... falar. Mas... <risos> <risos> foi foda. A partir daquele momento a você t... nunca mais esqueceu, né? É, não, mas a partir daquele <risos> momento foi um marco foda porque é, é um conteúdo que exige uma pré-produção, uma produção muito grande e o público vai querer isso o tempo todo, saca? A minha percepção percepção é eu, por exemplo, como público de vocês, eu sei que eh, talvez eu não seja o, exatamente o target, mas eu sou o público de vocês, eu acompanho vocês como eu acompanho por exemplo, toda aquela galerinha que a gente tava trocando ideia aquela vez em Recife, velho, eu, eu queria além do Herói toda semana, eu queria uma fase nova, sabe? É, esse foi o feeling, que eu tenho uma noção como produtor de conteúdo, de que não dá pra fazer isso uma semana, né, cara?
1: E até porque, vamos combinar, que uma vez de semana, saturaria. Ah,
0: né? É verdade, é verdade. Imagina a
1: história tipo assim, hoje o herói vai fazer Cara que, tipo, o número de fases tipo lemmings Fase 87 Nossa, cara. <risos> Novo jogo vira É virar Minecraft Eu vou me
0: apresentar, não preciso mais
1: É verdade E assim, o que acontece o, Além do herói é, ele, Pra gente foi uma surpresa Porque quando a gente começou um joystick com violão A gente, pra ser bem sincero quando No primeiro dia que deu certo Eu já imaginava Caramba, tem muita coisa pela frente por aqui então assim, a gente não planeja o sucesso né, mas a gente sabe que se tudo correr bem, a gente tem pra onde andar num Jorge Chico Violão, a gente olhava e falava assim caramba, o que a gente vai fazer? Shows, legal Vem DCD, álbum, não dá porque paródia, vai ter que liberar liberação, tudo mais, DVD de show não dá, é, pois é, não somos não somos o Weird Al Yankovic os Estados Unidos <risos> isso, o <risos> Brasil não dá, é. pois é e aí a gente pensou Bom, um caminho que a gente tem, é... tem Obviamente a gente tem a banda Beat Players Que a gente faz os shows também é, Eu, meu irmão Voz Violão E a banda O nosso intuito com a banda Beat É fazer uma transição também Pra gente conseguir colocar algo autoral Ao longo do tempo Mas a gente pensava assim Caramba, a gente tem esse entrave Que é a música não autoral É paródia uhum. E... Quando surgiu Olhando Herói, assim, foi meio que por acaso, mas já existia um desejo interno de, de tentar ir para um lado, um lado não, um lado livre, vamos dizer assim, algo totalmente nosso. Teve o concurso do YouTube Next Up, né, que foi no final de 2011 para início de 2012 e eles premiaram, né, com tinha uma premiação, um concurso de produtores de conteúdo que estavam começando até então. Era máximo de 100 mil inscritos no canal, que eles, eles exigiam. E era... a premiação era 20 mil reais em equipamentos na BNH, pra poder. dar você... aquele upgrade no equipamento, é, né? É, pra... uhum. Fala o entendeu? BH, né? <risos> 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 B&H <risos> Mas era
0: Belo Horizonte <risos> <risos> ou era BNH mesmo?
1: Belo Horizonte. <risos> <B -B> <risos> <risos> <Pra, risos> tipo, na rua, lá no, no, na Santa Efigênia de BH. <risos> mas, não, não. <risos> Mas aí a gente pensou assim, cara, a gente precisa unir tudo que a gente já fez. Como é que a gente vai fazer? Putz, eu tenho humor, tem música, tem games. Eu, aí eu resgatei a lá de. Vento, terra, fogo, coração. Ou seja, <risos> lendo herói nosso capitão planeta. <risos> Era, do pegar...
0: primeiro vídeo ele já acha a bola de fogo, já é o começo. <risos> é, olha
1: aí. E agora eu tô com o coração assim muito feliz. <risos> <risos> não, não. Ainda bem que vocês gira, senão seria água, é.
0: é. Eu vou soprar em você, porque já não teve graça, nossa, piada péssima que eu fiz. Eu vou soprar e em inglês ficaria bem pior. Depois
1: dessa se enterra.
0: Exatamente, cara.
1: E é. aí a gente fez uh, esse, esse vídeo e tal, e eu já, eu já mexi um pouquinho com o pixel art. Desde a época lá de 2003 que eu fiz um jogo de RPG Maker chamado Portal, devia ter Registrado.
0: É, foi um erro.
1: Foi um erro. erro. Cara, eu fiquei meio assim, caramba, eu fiz um jogo chamado Portal. E, não... <risos> e a Valve foi lá e foi puta merda. E o um RPG, na verdade, né? Afinal, RPG Maker. Mas eu sempre tive essa vontade de fazer jogo, sempre. Pô, em 1999, a gente ficava caçando. Na verdade, em 1996, a gente viu uma vez uma revistinha de games. Qual era? Super Game Power? Devia ser. Não lembro. Que mostrava o Click and Play, que era assim, faça o seu próprio jogo. Eu falei, caraca, cara, é apenas clicando aqui ia é colar. Meu Deus! Aí tipo, a gente só foi achar uma cópia do Click and Play em 98. Caraca, <risos> dois cara. anos em dois busca. Dois anos depois. Não tinha essa. E a gente não tinha internet. Foi ter internet em 98. Então, tipo, uma coisa meio embrionária. E, pô, imagina você. Não achava as coisas em 1998, assim. Tipo, não era tão simples achar. Sim,
0: sim. sim. tinha que usar o KDE. E o KD tinha que ser cadastrado os links. Pois era é. foda, cara. E outro. Era
1: complicado. E outro. Um programa desse cabia num CD-ROM. Ou seja, no máximo 650 MB. Pra eu baixar um ROM de Super Nintendo, mas eu ficava até 24 horas apenas depois de editado. Aham. Uh Aham. -huh. Uh -huh. Eu ficava... Eu lembro... Eu tenho esse dia, hoje, assim... Marcado na minha cabeça como se fosse ontem. Tipo, ou hoje eu uma noite inteira comemorando 4 mega de ter baixado o Chrono Trigger
0: Sim Caralho,
1: velho Demorou era... pra baixar aquela porra 4 mega Hoje, sem brincadeira, gente Eu subi um arquivo aqui via Dropbox Tipo, era um arquivo de 100 mega Na hora que eu dei o render do áudio Quando eu, quando eu olhei pra criar o link pra compartilhar Já tava feito o upload de 100 mega é foda, cara. Vamos de download não. Upload. É, é upload. É. Então o negócio pô, subiu 100 mega, é louco. Pô. É muito louco isso. Então assim, a gente isso tudo pra dizer que, que o mundo mudou e eu já fazia pixel art e assim a gente fez A Lenda do Herói a edição ficou por conta do, do Rony que seria impossível sem o talento dele e, mas o pixel art o primeiro fui, fui eu e meu e do, do pessoal do Underboy né porque eu usei como base lindamente é <risos> ah, mas não chega a ser não olha se o área saiu em Colomy roubando os pratos de Final Fantasy <risos> Pronto, falei.
0: Cara, é que... Vocês também
1: em né? São, são referências.
0: Referências. Que, é referência. nem, que nem um macaco na fase 2 jogando pedrinha, saca, cara? É referência.
1: Depois da fase 2, em assim, todos os gráficos, a exceção do herói, porque o herói foi, o herói foi mantido, né? E Que também mudar de fase, mudar de herói, é. ninguém merece. É, a exceção dele, todos os outros gráficos já, já começaram a ser... Já foram totalmente criados do zero por conta do, do Caio, né? E agora, pro game, aí é 100%. Aí é 100%, não tem nada... Nada que fosse usado de referência. Tudo é do zero. O herói é novo.
0: E nessa história toda também veio o Dragon Quest Caboclo, que é um projeto mais novo, que foi... Eu sei que deu um trabalho do cacete pra vocês, mas que chamou atenção pra caralho da galera também, porque foi o joystick e o violão sendo jogado, velho, a, a centésima, sabe, potência, cara. Eu assisti aquilo, eu fiquei com aquele... Sabe, é a mistura da lenda do herói com o que vocês já faziam no Justin com Violão.
1: Foi, foi, na verdade, um projeto movido a. movido ao desafio, né? Porque é, o meu irmão gosta de dizer isso, né? Que quando as pessoas me desafiam é aí que eu vou lá e, e quero provar pra, <risos> pra que teimoso Basicamente, a ideia não foi nossa. Foi fãs no YouTube, assim, comentaram. Fãs espírito de porco, né? Aham. Uhum. <risos> Legal, agora faz faró faroeste caboclo. <risos> <risos> Quero ver fazer mais é caboclo, da puta, caboclo, né? Ah, <risos> aí o Marcos, né? Que mede recusar desafio. Se desafiar ele a é pular no metrô, ele pula.
0: Ah, entendi. Não, não,
1: pera aí. Só tá, pra provar que eu consigo. Assim, eu tenho risco, eu tenho noção do, 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 dos riscos. Mas é aquela, é aquela história. Mas ele cogita, ele faz, ele faz o cálculo de riscos e chega com conclusão de... Ok, talvez pular no metrô não, mas... <risos> mas é isso mesmo, assim. E é bom ter galera troll, porque como na internet é cheio de troll... Então, tipo, a galera, tipo, te desafia mesmo, sabe? E... e a gente. Eu acreditei que dava pra fazer. A letra do. Do, do Dragon Quest Caboclo, ela foi feita em um dia.
0: Nossa, Sim. velho.
1: Ela foi feita toda em um dia. E foi um dia assim, tipo, muito, muito de uma. De, assim, de uma... Sabe quando você tá motivado e você fala, mano, agora vai. É agora hoje. Vai, loucamente. Eu comecei a falar, a criar, a criar, a criar, a criar, tipo, comia em frente ao computador. Pensando na história, tipo é aquele dia que você tem que aproveitar Porque talvez não tivesse outro dia daqueles Resolveu fazer, fizemos, foi uma trabalheira E posso já adiantar que da mesma forma que a Lenda Herói não, 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 passou, não passou em branco no, no pensamento de criação de jogo A gente não, não abre mão da possibilidade futura de Dragon Quest Caboclo também se tornar Mas isso aí obviamente é uma etapa futura eu doei
0: muito dinheiro pra esse catarse, <risos> muito dinheiro pra poder sair logo do Dragon Quest Caboclo.
1: É, só não poderia ter esse nome, nem poderia ter rela relação alguma com a legião urbana, é... seria mais o mundo e tu te tem que dar um jeito de dar aquele... Tá então, um,
0: um jogo do Dragon Quest Caboclo com outro nome, outra música e outros personagens vai ser foda pra caralho. Contribui é. agora. Ah, vocês
2: estão dizendo?
0: <risos>
1: <risos> Eu tenho outros projetos de games também, na verdade a nossa ideia... É, a gente vai sempre pulando, né? De um lado e do outro Mas no final a gente acaba A gente acaba se encontrando lá Naquele desejo mais é, inicial Mais primórdio Que sempre foi o de fazer games, né? Sim. E a gente vai trilhando um caminho muito louco Mas a nossa vontade mesmo É de criar jogos, sabe? E se a gente conseguir criar os jogos Que a gente quiser Imagina! A gente, eu gravei recentemente o, o Matando Robô Gigante E a gente fez um, um jogo, né? De brincadeira Que foi o um, um simulador de stand-up uh -huh. né? Imagina se a gente consegue criar um simulador de stand-up... Olha que louco que ia ser divertido pra caramba. Aí a gente pensa, puta, ia ser demais esse jogo. Peraí, mas a gente tem a ferramenta, sabe? Uhum, a gente uhum. pode criar o jogo. Dá pra pode fazer. fazer. Dá pra fazer. E é isso que a gente acredita. A gente acredita que é possível. Se a gente pensar e a gente trabalhar duro, dá mais hoje, cara, dá mais hoje em dia que a internet democratiza. A internet dá, dá as oportunidades iguais pras pessoas. Basta você cativar, ter competência, ser profissional e ter, ter esperança de que aquilo uma
0: hora vai virar. Tudo pode ser... Uhum. Se quiser, será <risos> <risos> lindo! Pô,
1: <lindo>. que <risos> oh, bacana Vou pular no cipó, mas antes disso dou mais um passo E quando encosto nele, mantém-se firme Feito o aço, o cipó sequer se deslocou para frente Parece que aqui a física não está presente Isso pra
2: mim é surpreendente não estão na minha mão Eles podem ter parado em outra dimensão Mas quando voltam pra minha mão do nada Enquanto eu divago Eu levei uma pedrada Que interrompeu minha escalada
0: E agora, e agora Atendendo a pedido do público, vocês vão transformar a lenda do herói em um jogo foda pra Mac, Linux e PC em português e inglês sim, sim e que foda. quem
1: sabe consoles aí mas vamos ver, vamos Porra, ver analisar, é, dev kits é, pode ser caro, né um de é... cada vez a gente tá se planejando desde dois anos Então, desde os dois anos, a gente é criança <risos> desde como... os dois, <risos> dois anos, há dois anos. a pessoa
0: lenda do herói, caralho tentei escrever a ideia, mas não sabia escrever
1: <risos> falei Foi papai, foda. mamãe e lenda e aí a gente, a gente já tá se planejando há dois anos, né, e Cara, então não vai... vamos dar um passo de cada vez, é óbvio, né? Mas é isso. Movido, mais uma vez, ao quê? Ah, o público que desafia a gente, né? Faz um jogo, faz um jogo. É, cara, Muita gente pensa... E,
0: e o mais engraçado é que eu fiquei sabendo da história do jogo faz, faz um tempo atrás e foi porque eu cheguei, se não me engano acho que encontrei o Marcos em algum evento e eu cheguei pra ele e falei, porra, a galera tá pedindo o um jogo da Lenda do Herói, vocês vão fazer isso? E ele falou, Fala... <risos> eu falei, que? Ele é, não, vamos, tá com a ideia e tal e vamos desenhar assim, assim, assado. Eu falei, nossa, que foda! E, e, cara, nunca foi tão difícil guardar um segredo ah. na minha vida,
3: cara.
0: Sério, velho, sério. Eu já contei vários segredos no podcast, principalmente da vida sexual do Mauri, quando ele recebe uns caras aqui em casa e tal. Da puta, Mas, não. porra, velho. Oh, esse guarda, eu, eu guardei, cara. Esse eu guardei, velho.
1: difícil. Aquela coisa, a gente tá, tava se planejando já, né, há muito tempo olhando, avaliando a possibilidade... É claro, a gente tá entrando num novo mundo, né? A gente tinha que estar tá sabendo exatamente onde, onde a gente ia pisar... Porque qualquer passo em falso... A gente ia ser execrado pela Sim. comunidade gamer, principalmente, né? Que não é uma game.
0: galera foda, né? A galera gamer é... Não, não dá perdão. pra vacilar, né?
1: Sim. Se sentir encheio de bazinga... Ferrou. É, foda, cara. Sim. Eu tava muito nervoso do projeto dar errado. Por quê? Porque seria dois anos pensando nisso... E de repente o negócio, tipo. Putz, né? Não rolou. Não, é, não pode, gol, né? na praia, não pode tá. morrer na praia. Só que agora, meu irmão, agora que tá acontecendo, eu tô feliz agora. Mas, tipo assim, sabe aquela parada tipo. É, é tipo quando, quando a Copa veio pra cá, pro Brasil. Uhum. Aí, Caralho, a Copa, a Copa. Caralho, a Copa, a Copa. Agora vai ter que <risos> construir essa porra. É. Do... Meu Deus. Não, tô no cu na mão. Tô, tô no cu na mão. A gente sabe que vai... Tipo, agora tem que entregar. Porque quando a gente faz Dragon Quest Caboclo, A Lenda do Herói... Beleza. No pior das hipóteses, o vídeo é, é, é um fracasso. Ok. Aí uhum. é adiado. Adiado. Aí alguém fala, tô te pagando com views. É. Aí você aí te ri. Só que agora é com dinheiro de verdade. Então você fica, oh. É, cara. Eu falo assim, meu irmão, dei dinheiro nessa porra. E que... pior que deu mesmo, Agora Não, é tem verdade. que entregar o um negócio certo. Claro que estamos no início ainda. É, mas, assim, é porque a gente tá com um otimismo que, geralmente, assim... É, é um tanto... Soaria arrogante, com um dia de campanha, se a gente dizer assim, caramba, a gente vai é, conseguir. Ainda mais que faltam 59.
3: <risos> <risos> dia é, da gravação. A, a, é,
0: pra galera que tá sabendo exatamente. No dia da gravação, acab acabou de passar faz um, algumas horinhas... 24 horas que o Catarse foi aberto, né? Quando é o pessoal. Foi é v... isso aqui? Foram <risos>
1: ver... <risos> Aqueles caras que acham que é só cantar e fazer o
0: vídeo. <risos> é e, e, assim, o pessoal vai ouvir isso na, na terça-feira vai estar vai tá com uma semana de projeto. Nesse exato momento, eu tô olhando, vou até atualizar a página. O projeto da Lenda do Herói está com 41.389 reais arrecadado. Caralho, velho. A última vez que eu vi tava, tipo, com 37 mil. Velho. Então. Tá foda pra cacete e você pode fazer parte disso. De... Você, Cavalaria Geek, pode fazer parte disso. Eu, eu sou fazendo parte disso, o seu Maurício tá fazendo Sim, parte velho. disso. Sim, velho. Nós já garantimos o nosso. Porra, certeza. E, e, velho, na boa, cara, na boa, você precisa participar e... A meta, cara, a, a meta parecia algo absurdo, agora é algo real. Em um dia, em um dia, cara, foi um terço, um terço... Talvez uh. quando você esteja ouvindo isso, já esteja garantido, tipo, 10 jogos da Lenda do Herói de tanto aqui que é arrecadou, cara.
1: Tomara, <risos> <risos> Vamos torcer, cara. Que hoje a gente teve um dia, 40 mil. A gente sabe que um dia, é, o segundo dia, vai. É, é, é normal, é normal. É normal é, é, é a empolgação, é, é normal, né? Sim, tendências sim. do. Sim. Do só... crowdfunding. Que o começo e o final são picos e o meio daquela barrigada básica, mas só que assim, tem um estudo inclusive que diz que um projeto que atinge na primeira semana 30%, ele tem 90% de chances de sucesso Pô, né? caramba, Caraca. que foda na semana, então assim, na semana a gente atingiu 30% em um dia, eu acho assim, <risos> se eu botar uma conta esses 90% sobem aí para uns 95%, na pior das hipóteses. Uh -huh. Então, eu, a gente pode assegurar com 95% de certeza, vamos dizer assim... Que esse negócio vai sair, a não ser que haja uma, uma catástrofe.
0: Se então, o mundo aqui... não acabar...
1: <risos> é. A gente está muito confiante de que vai acontecer, de que, de que vai se tornar realidade. Até porque, mesmo que a gente, no pior cenário, não atinja a campanha, o resultado... A gente tá com com material de sobra para a gente chegar e tentar levantar fundos por outras vias. outras vias.
0: Oh, é... Do caralho, porque sei lá um possível patrocinador aí ele conseguiria ver o potencial de do que é esse jogo só baseado nessa galera que já tá fim de jogar,
1: né? É verdade. Ah, sim. E um dado muito importante que a gente conseguiu arrecadar aqui foi que a gente atingiu às 8 horas, que começou 8 horas do dia 22, né? Da noite. 20 à horas. Da noite. É, e, e a gente conseguiu, exatamente 24 horas depois, 30 e... Deixa eu confirmar aqui, 38.927 reais. Em 24 horas. Isso significa que é a maior arrecadação de um projeto de crowdfunding na história do Brasil nas primeiras 24 horas. Caralho, velho. A gente conseguiu mais em 24 horas do que o Dead Fish e os Raimundos.
0: É muito foda, não, eu vi acho que uma reportagem hoje falando sobre o Dead Fish, que eles tinham estabelecido esse recorde, tipo, Sim, e hoje fixa, mesmo vocês já quebraram ele. Sem mas... internet, cara, internet é assim, velho,
1: aconteceu é assim. e é passado, velho. E é demais, cara, por que que acontece? Se você parar pra pensar, Raimundos foi é, é o terceiro colocado, Dead Fish é o segundo colocado, você vê bandas muito conhecidas, né? Imensos. Imensas. Imensas. E aí você estabelece um novo paradigma, que é o quê? O games. O que isso vai significar para o mercado? Eu não sei, mas eu espero que seja... Muita coisa. Muita coisa. <risos> Aquela coisa que a gente fica dizendo. Quando é que o mercado de games brasileiro vai, 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 vai para frente? Vai, vai dar certo? Decolar de vai vez. Vai decolar de vez, porque a gente vê que tem uma mão de obra qualificada, a gente vê que tem um público Sim. engajado, a gente vê tanta coisa, mas parece que, que fica travancado, né? Cadê aquele óleo da engrenagem para... Uh -huh para engrenagem começar a andar. Eu espero de coração que isso signifique algo. Cara, Se vai é... ser o suficiente, não sei, mas espero que a gente faça parte de alguma forma na história do mercado de games do Brasil com
0: isso. O conceito da Lenda do Droid é, 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 é muito da hora. Sabe, de ter vindo do, do, dos vídeos do YouTube, etc. Mas o que me ganhou na ideia foi o fato do jogo ser cantado. E, e, o, e o fato do, do player, se ele tá batendo na árvore a, a melodia e a voz. Vai rimar com o um ato do que ele tá fazendo, sabe? Se o cara ficar parado, pô, a música vai cantar, eu estou parado e não sei porquê, vai sacanear o fato do cara tá parado. Se o cara, sei lá, começar a andar pra trás, ou, tipo, tudo, qualquer, qualquer ação do player dentro do jogo vai ser cantado e em português e em inglês. Isso, velho, numa boa, isso pra mim tem um peso muito forte no, no cenário de games e eu nunca vi nada parecido com isso.
1: Nada. Pois é, nem a gente. Nada, nada, <risos> nada, nada.
0: nada. Não, não existe nada parecido com isso.
1: A gente viu que, assim, a gente já, já fez alguns testes. A gente viu que... Protótipos. E... Que é possível. Claro que a gente ainda tá no estágio embrionário. A gente sabe que vai ser possível. Agora, a gente tá vendo a possibilidade disso não se tornar maçante, né? Que uhum. é muito complicado, a gente tá... Vai ter que trabalhar um equilíbrio muito grande da música. É que... de quantos por cento vai ser de fato cantado pra não ficar um porre? Porque as fases vão ser bem maiores do que as dos vídeos, porque ah, se vocês pagaram né? os vídeos têm fases minúsculas. Sim, sim. O Herói anda muito devagar, fica devagando ali, pula pra trás, pra frente, pra encher uma linguiça. Mas a fase é pequena. Com fases grandes, do tamanho de um videogame normal, você cantar toda hora. Cada, cada, outro,
0: cada fase vai ser um Starry to Heaven mais falado de caboclo.
1: Né, cara? <risos> Não, e vai Jum, ser Kashmir. chato, pode aquele cara que, tipo, imagina um cara nas tuas costas dizendo tudo o que você tá fazendo. É, para que
0: sentou. É.
1: andou. se você oh. trocar
0: por uma mina, a gente pode até <risos> conversar, cara, mas eu não quero imaginar um cara nas minhas costas, cara. Dizendo, vai, isso, pois isso.
1: É. <risos> Por tipo isso, além do que a música tem um problema, como, por exemplo, o Bastion tem, tem a, a, a narração de acordo com as ações do jogador, uma narração, ela, ela independe do, do tempo, do compasso das pois ações, é. né? A música, ela tem uma coisa que você não pode acionar a qualquer momento, você depende do tempo, você depende das coisas, só que a gente não quer fazer um jogo em que o jogador não tenha liberdade, o jogador vai ter a liberdade. E a música que vai reagir de acordo com as ações. Então. É a música que se vire para responder o que o jogador en fez. encaixar indicar. no compasso a ação do cara. Sim, é, exatamente. Só que. A, a não vira a Guitar gente... Hero. É. Senão, a gente. Só que tem um problema. A gente tem que fazer isso de forma que o compasso se mantenha, que não quebre. As notas ah. musicais não podem ficar estranhas. Tem que ter todo um sincronismo e ter todo uma, uma, um level design da música isso é que é do caralho, que é. a gente realmente acredita é difícil, exatamente, não é impossível é, é possível, é execuível a gente já fez funcionar, só dá trabalho pra cacete <risos> é minucioso, eu, eu penso assim a gente trabalha muito com, com espaço, a gente já tá acostumado com um cenário em que a gente tem pouca coisa pra mexer, pouca liberdade e a gente consegue chegar a um resultado exemplo, Dragon Quest Caboclo a gente tem que remar tudo que botar tudo no tempo. E mesmo assim tem que criar uma história completa com início, meio e fim. Isso é um cenário extremamente difícil de fazer algo. É a mesma coisa com as paródias. E a gente sabe que quando a gente trabalha com esse cenário é muito pequeno, quase como se estivesse dentro de uma prisão e a gente tem pouco lugar para andar, a gente tem paciência. A gente sabe que tudo é possível. É possível. A gente só precisa achar a hora certa, a palavra certa O jeito certo, o conceito certo Mas sempre existe, a gente acredita nisso A gente acredita que sempre há solução E se não tiver, o Marcos faz palestras motivacionais né?
2: <risos> Eu começo a andar E vejo então passar Minha vida no olhar Pensei escuro então
1: trocar, eu posso então olhar, e no outro lado chegar, e assim que eu sair, a caverna começa a ruir, mas não vou desistir, a princesa precisa de mim, eu vou lutar,
0: Vocês colocaram duas metas é, no, no projeto, é, 125 mil reais, janeiro de 2016, qual foi o processo, e eu sei que vocês estudaram muito para chegar nesses dois números, qual foi o processo do, do conceito do desenvolvimento do, do jogo e todo o caminho que vocês vão ter que fazer até o lançamento do jogo e como vocês estabeleceram essa, esses dois números, a, a data de lançamento e o valor que vocês precisam para desenvolver o game.
1: Pois é. A gente sentou com o estúdio de criação do Mativa, que está fazendo com a gente. Eles são nossos cúmplices nessa história. Aliás, foram eles que vieram até nós com a ideia, a gente embarcou e cada um contribuiu com um pedaço. Se eu nem lembro qual, qual dos lados que deu a ideia da música integral ao jogo. Eu acho que foi a maluquice conjunta. Foi, foi uma histeria coletiva. Então, o gente sentou, estudou bem a fundo, mapeou, calculou... Tempo que levaria, quantas pessoas Calculando coisas pequenas, inclusive Porque, eu sei, o número 125 mil assusta Tem gente que fica, lá, ah, que isso? Vocês estão sendo gananciosos, isso aí é ostentação oh, Pra que ah, isso? Mano, é dois
0: anos de trabalho
1: Eu faço isso de mãos amarradas com um oitavo desse orçamento Eu faço isso na esquina No porão da minha casa, pois é faz, pode fazer, mas a gente quer lidar com o mínimo possível de riscos, porque a gente viu que tem até campanhas de gente célebre e experiente no mercado que quase deu merda, eu sou muito fã do Tim Schafer, criou Full Throttle, The Dig, o cara o Green Fandango, quer dizer, The Dig não, Green Fandango, o cara uhum. é ninja, admiro pra caralho ele criou uma, criou uma campanha do jogo Broken Age, que era basicamente isso, de você ressuscitar um gênero que tinha pra todos os efeitos, morrido Uhum. os editores não queriam lançar. Ah, não tem público pra essa porra. More ninguém click, vai comprar. Click
0: Adventure, porra, é coisa do passado. Não existe mais. Sim.
1: Aí ele viu que havia demanda suficiente. Porque, pô, todo mundo fala que quer voltar, mas ninguém quer que volte porque não tem público. Como assim? Viu que não bateu. Aí ele fez o Kickstarter, pediu 400 mil dólares. Conseguiu 3 milhões nossa. <risos> Até aí, tudo ótimo. Só que, o que acontece? A meta inicial cumpriu, bacana. Os stretch goals, as metas estendidas, os caras alopraram e botaram assim, prometeram coisas difíceis de cumprir, que se empolgaram, sabe? Entendi. Fizeram tão direitinho a primeira parte que empolgaram na segunda, na terceira. Não morreram na praia, porque o jogo saiu a parte 1. Dividiram o jogo em duas partes. Pra você ver. Quase é. que perderam o bagulho.
0: É foda, cara.
1: E tem um caso que é um fracasso retumbante e que é com, feito por youtubers gringos que é de gameplay de Minecraft, Yogg's cast Os caras prometeram com meio milhão de dólares que fariam basicamente Minecraft com gráficos bonitos. Porra, cara, tá louco, cara. Isso não é. é
0: <risos> Eles inventaram. Quanto vocês acham que a gente pode gastar? Acho que com meio milhão a gente consegue. <risos> tá, é, então tá é bom, vamos abrir aqui. Que... Vamos abrir um catarse disso agora, né, cara?
1: É, total falta de métodos. A empresa era minúscula O cara meio que fazia sozinho com, Não sei com. O cara fala mil coisas Que não, vai ter loot que nem Diablo E vai ter 300 quaquilhões de vox Cara, eu tô olhando a porra Eu tava falando Cara, que ridículo, cara isso não, isso não vai dar certo Aí não deu outra O estúdio que tava fazendo o jogo faliu E vai ficar por isso mesmo Não tem retorno Porque alcançaram Começaram a fazer Torraram dinheiro E não vão devolver Ou Caralho, seja Caralho, Então é com esse tipo de coisa Que ele tá preocupado A gente não quer que essas coisas Sequer possa ter risco de acontecer porque a gente gosta demais do nosso trabalho, do nosso público, para deixar uma coisa dessa ter 0,20% de chance de acontecer isso. A gente não pode deixar Sim. que exista, exista o risco, por menor que seja. Cê, é que é que é isso. isso é muito sério, isso é gravíssimo. Então, a gente tá levando isso muito, muito a sério. E a gente espera que a gente consiga, inclusive vai ser uma coisa que a gente vai buscar muito, falar pro público ao longo do, do projeto e tudo mais, é que 125 é mil um, é um belo do início, sabe? Se a gente quiser é, fazer um negócio... Claro, a gente garante. A palavra é nossa. 120 segundos vai, vai fazer o jogo. Isso é uma... isso a gente dá a nossa palavra e tudo mais. Mas quanto mais a gente conseguir, mais vai facilitar o desenvolvimento e, e, e o escopo pra da ter coisa. Para mais fases. é mais fácil também. Pra ter mais segurança também, pra... para pra, pra poder não, pra aumentar poder a equipe de pensar, desenvolvimento,
0: em... qualquer coisa, pra poder agilizar o processo. Também. É, tem pode... um monte de coisa que vocês podem fazer com, com esse dinheiro adicional, né?
1: Sim, com certeza. E tudo pro jogo, né? Nem gastar a gente com, com putas e cocaína, não.
0: <risos> é porque, mano, Dentro a galera outros, imagina não. isso, né? Mas se for parar pra pensar, cara, na boa, 125 mil não é nada, velho. É, é.
1: Não, cara, em termos de games é, é quase é, nada, Não é né? nada, é, cara. É, cara, é, é eu cara, não na foda, foda, cara.
0: Não é, não, é, não é nada, nada, nada.
1: A gente tá parando arestas aqui e ali, fazendo o trabalho do cão pra cortar gastos, porque o um número assusta. A gente queria fazer ano passado, mas ano passado a gente não teria ganho. O Brasil, olha a é hipérbole, né? Não está preparado pra lidar com um de <risos> 125 mil. É. Esse é. ano tá.
0: Sim, né, acho que é tudo como é as pessoas encaram, acho que até esta... é. a, o mercado nacional, né? sei lá, a gente tá acostumado, a gente que liga com tecnologia, a gente tá acostumado, sei lá, com Kickstarter, né, lá Sim. fora, você já tem uma, uma política, uma cultura local de, desse investimento, né, uhum. aqui no Brasil as pessoas estão começando a dar esse primeiro passo, então é tudo meio que uma educação da, da população, né. Não, e se você, não vocês bem. também estariam se contradizendo Porque se não me engano A primeira vez que o Marcos falou disso Em um vídeo Foi no Draw My Life E ele, e ele citou que em 2014 Teria notícia sobre o jogo e Coincidentemente em 2014 Olha cara Cumprindo promessa, velho. <risos> <risos> Perfeito. Ele falou, pô, eles falaram que podia ter sido em 2003 mas eles esperaram. <risos> velho, velho. <risos> Eu boto fé, cara.
1: Esperar para o momento certo. Para que se apressar, se afobar? Não, tem que fazer direitinho isso aí. Sim, com certeza. E uma coisa que é muito importante, diga-se de passagem, que assim, a gente... Cara, eu, assim, vou ser bem sincero... Eu poderia já, tipo, ter ganho muito mais dinheiro... Se eu tivesse deixado de ajudar pessoas... Se eu tivesse optado pelo caminho mais fácil se eu tivesse optado por, por fazer coisas muito mais simples e que de repente não, não seriam talvez as, as mais vamos dizer assim as mais agradáveis a, a, ao, ao, ao público ou é. aos meus colegas e a gente tipo sempre... aqueles canais de assim de uma mulher com um decote gigante comentando trailers de filmes ou falando qualquer bosta só porque tem um decote para é, fazer isso que é um dinheiro fácil é. mas não a gente sempre procura ajudar as as pessoas à, à nossa volta e isso faz faz parte também do, do do relacionamento, do, do criar um... do criar um networking com as pessoas... de, de você ser bem visto também, né? A é. gente faz porque gosta de ajudar, a gente é a gente de bem e tudo mais... Mas é claro que a gente sabe que isso é trabalho... e a gente pensa também que, que a gente tem que se posicionar... de maneira que as, as outras pessoas, da internet principalmente olhem pra gente e vejam, pô, esses caras são legais, esses caras estão fazendo algo legal. Estão fazendo vamos direito,
0: né, cara? E, e é, é, é importante que o resto do mercado, as pessoas percebam que você está se esforçando, que você é, se dedica e que você é comprometido com o que você faz, né? Muita gente tem a impressão de que o nosso trabalho de produção de conteúdo na internet é uma coisa do tipo, ah, ele fica sentado na frente do computador o dia inteiro se divertindo, né? As pessoas nem sempre têm a, a percepção de... De quanto comprometimento, dedicação e sacrifício a gente precisa para poder conseguir produzir tudo que a gente faz?
1: Com certeza. O mais divertido que realmente seja... Uh -huh. Não é porque é divertido que não dá trabalho. Porra! Como
0: não. dá trabalho, né, cara?
1: Tipo, zerar o Ninja Guide no nível Master Ninja, cara... É divertido, mas dá trabalho.
0: É, é o pô, <risos> aguentar uma Mauri <oria> aqui... <risos> Vé, fazer outra aí que é legal, mas aguentar uma Mauri é foda pra caralho, velho. <risos> pô, eu sou um cara mó legal, simpático, é. velho, Eu queria saber aí de vocês, assim... Beleza, se tiveram ideia, bolaram o projeto... Uma empresa é, que produz games, procuraram vocês também pra entrar nesse projeto junto com, com vocês. Mas a equipe não é formada só por vocês dois, essa empresa. Quem mais tá com vocês no, na
1: ideia? Bem, o Rony Pedra tá junto também, como um consigliere, e também ajudando com parte da produção.
0: O Rony que trabalhou com a gente fazendo abertura, das vinhetas, né?
1: Do, da, da Casa Geek. E dá pra ver, inclusive, que, o, que ele realmente... Ele é muito criterioso, ele tem um talento muito grande e a gente confia no bom gosto dele, no critério dele para para dar segmento... né, a esse projeto da Lenda Herói. Ele <risos> e o Rola são fodas pra caralho, né, cara? Eles dois, uma uma Sim. Nossa. E foi uma uma, uma grata surpresa, assim. na verdade, é muito legal isso quando a gente vai se aliando a pessoas e a gente vai aos pouquinhos, chamando um, chamando o outro para trabalhar junto a gente e a gente vai percebendo como cada um tem um talento e quando as coisas vão crescendo devagarinho tipo, vai ficando orgânico porque você conhece minuciosamente cada um então a coisa fica legal fica bacana, né? Não, e falando em ficar legal e bacana outra, o Caio Yota tá com a gente no jogo também ele, como a gente já falou, ele faz os vídeos também do Herói e vai participar do jogo. A arte, assim, a direção de arte é dele, para todos os efeitos. É, pô, por isso que tá, modéstia zero, porque não foi o que fiz. Aí, <risos> não foi o que desenhei, eu posso falar que tá lindo. Caraca. E a, o tempo todo ficou no... O Herói passou por muitas modificações até chegar no, no, no atual, né? O, a gente sabe que vai ter muita gente que vai falar, pô... Mas eu gostava do herói antigo e tal. É, já teve um outro que falou. Já teve. É que, na verdade, a gente precisa de mais detalhes, a gente precisa aumentar um pouco a resolução para poder permitir, inclusive, que novas mecânicas sejam adicionadas. É, novos tipos de movimento. E isso vai ser muito necessário até na hora, na hora de construir a mecânica musical. Porque se você tiver muita limitação de, 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 de pixels, de detalhes, a gente não vai ter tanta liberdade na hora de construir a letra. Então, algumas coisas vão ter que ser necessárias em uma resolução um pouco maior. Vai manter o pixel art, mas a resolução vai aumentar um pouquinho.
0: Cara, aí eu achei foda vocês colocarem é, skins da galera que ajuda. E
1: tem mais gente. O Vitor Ottoni, nosso deus nórdico da guitarra, do metal.
0: <risos> Isso oh. ficou meio gay, cara. Deu nosso deus Esquim. nórdico. Ai.
1: Gente, ficou gay, mas é verdade. O cara é rico. O cara é foda. Porra, paga um pau mesmo, quero nem saber.
0: devo nada a ninguém, porra.
1: É, pô. Vocês pagam minhas contas?
0: É, você tá pegando é. a Lully, velho. Foda-se. É. Vocês pegam a, a musa da Campos Party e esfrega na cara da sociedade.
1: É, é. Não, é que eu acabei de perceber. Vocês pagam minhas contas? Sim, porque o crowdfunding é a conta. <risos> não esquece o que eu falei. É, não, o. Vitor Ottoni cuida da música, ele é muito bom. Aham. Uhum. Pronto, versão reduzida do que eu falei antes. <risos> e tem também agora que entrou aí para dar um reforço de peso, hum. o Fábio Yabu, né? Porra, velho. É, que já tá construindo junto a nós a mitologia da Lenda do Herói, que nós chamamos de o Castroverso. Castroverso, que da hora. <risos> Então, assim, a gente já tá construindo o Castro e posso dizer pra vocês que a gente já tá com planejamentos de roteiro pra 2019. Então. Caralho! Assim, de coisas, em de geral. De coisas. Então, assim, temos planejamentos. Pode ser que seja um jogo ou outro, pode ser que seja um musical, pode ser que seja não. um livro, pode ser que seja muita coisa. Pode Muito... ser que seja uma bosta. É. <risos> <risos> Mas a gente está se aliando, obviamente, a pessoas profissionais em cada área, né? Porque a gente acredita, assim, que a gente tem, é, modéstia à parte, vários talentos diferenciados em algumas coisas. Um lado musical aguçado, o um lado humorístico aguçado, a parte de, de artística também. Mas a gente sabe que quando você faz de tudo um pouco, você não se aprofunda em algo, né? Então você uh -huh. não se torna tão profissional quanto um cara que, de repente, só faz aquilo. Yeah. Né? É, aquela frase, ingl... aquela expressão em inglês. Jack of all trades, master of none. Então...
0: É, História do Pato.
1: Isso.
0: É isso aí. É <risos> cara, eu achei genial os pacotes que vocês criaram pro Catarse. Eu não tô falando isso pra, pra ficar puxando o saco de vocês e, e, e nem é pra poder também é, forçar a galera a apoiar. Mas, cara, assim, por exemplo, eu, 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 eu vou olhando assim, é, óbvio, eu só, eu só não vou entrar no na, na, jantar com vocês porque eu não preciso disso. <risos> Mas... Porra, cara, a ideia de vocês colocarem a, a skin do Founder no jogo, eu achei isso muito foda.
1: Oh, obrigado. É, isso vai dar um trampo, né? Mas estamos aí. A gente, na verdade, <risos> tem duas coisas, né? Deixar claro até para o pessoal. Tem a skin do Founder e a skin personalizada, que são duas coisas distintas. A skin personalizada é que o cara vai poder dizer como ele gostaria que fosse o, o, a skin dele, né? Uhum. A skin do Founder é uma skin que vai ser uma armadura diferenciada olha diferenciada. é uma armadura especial tipo, que o herói vai ter tipo, tipo como se fosse um teu cavaleiro Zodíaco, e cavaleiro de ouro tipo uma uh -huh. coisa assim Legal. que só vai conseguir jogar com ela quem for esse, esse, esse founder né o cara que e por que a
0: gente tá pensando quem comprar nisso? o jogo depois nunca vai conseguir
1: Nunca pois vai conseguir. É. Nem os youtubers, por exemplo. Você só quem comprar agora. É. E aí a ideia é justamente fomentar essa, esse lance da campanha. E a gente pensa também que todas essas informações, ou seja, o cara que tem o skin do Founder, a gente jamais vai esquecer disso. O que, que a gente quer dizer com isso? A gente vai usar isso de alguma forma que os outros possam ver no futuro. Porque agora o jogo é single player, né? É uma coisa, tipo, meio que pra ele, o Founder ali. Tipo, o cara ser tipo algo diferenciado. Mas, poucos em poucos, se a gente aumentar o scope, a gente, de alguma forma, conseguir fazer isso, é, se tornar algo multiplayer, ou tiver algo de gamificação, ou, uh, que tenha interação com uma, com uma rede social, a gente vai lembrar disso. E esse cara vai ser o founder. Tá ele certo?
0: vai ter um benefício que o resto da galera não vai ter.
1: Esse cara lá na frente, ninguém, não importa o level que o cara suba, o cara vai ter, tipo, uma parada especial, que é, tipo, raro e que só ele vai ter esse benefício, entendeu? É algo que... Meu irmão, que você quer ter? Azar. Você... As pessoas vão odiá-lo muito, né? E só quem ajudou agora é que vai ter. E tem que correr, porque são, é,
0: são limitados, né? Bom, é <risos> tem, ó, nesse exato momento para Ó, tem 10 tem disponível desse pacote, tem 6 desse e. 5 desse e é isso, cara. Acabou, <risos> velho. Cara, é
1: tipo a Academia Brasileira de Letras. Tipo, vai ter que matar.
0: É, tem limite, cara. <risos> Acabou, <risos> velho. Por exemplo, aqui uh, tem as doações, a doação mínima de 10 reais, né? É, o cara ele pode doar só uma vez, ou ele pode doar, sei lá, quero doar 10 vezes de 10 reais. É possível isso? Vocês
1: sabem? Então, ele pode, mas o que a gente não sabe ainda aí é até uma informação que já me perguntaram bastante é,
2: esse é acumulativo, esse é acumulativo.
1: Né? eu creio que não mas é, eu percebo que seria uma coisa até que fica como uma dica pro Catarse se for possível é, implementar estruturamente, né, porque muita gente veio falar, e aí entra aquela garotada nova mesmo, que falava assim, pô cara Consegui 20 reais agora pra te ajudar será que se eu conseguir mais 30 depois eu consigo ganhar o, o pledge de 50 ah, certo. o cara ah. dá
0: um up né, no
1: próprio é. né? da, dá uma dava uma vontade de dizer que dá é, sabe? isso costuma ser possível no kickstarter isso por que exemplo. eu ia falar, no kickstarter
0: é. você pode aumentar é.
1: é, eu não sei, pra ser sincero se pode, eu vou verificar porque é tanta coisa na cabeça ah, que a gente não consegue lembrar de todos os detalhes as minúcias de certeza, mas eu torço, eu torço muito pra que seja possível porque o que tem de gente falando assim que quer fazer isso, eu quero é. fazer isso, ajudar e tal, de pouquinho em pouquinho, é muito legal ver gente falando que, que tá guardando mesada cara, que, isso, isso, isso tipo eu quase que eu falo pra pessoas, essas pessoas assim não cara, não, a mesada é tua cara. não, faz não vai no cinema, vai curtir come um
0: Burger King, sei lá coisa. velho, co come outra coisa aí, velho, sei não, lá eu fico
1: não, pensando assim, cara tipo, eu fico muito feliz, eu fico às vezes em vergonhado
0: cara? Não, cara, não tá, fiquem, sabe? velho Não, velho, eu, o trabalho eu... de vocês é foda, cara é, é aquela sensação do... O cara que tá do outro lado acompanhando vocês Eles querem... A galera quer retribuir de alguma forma Você não tem que se sentir mal por isso, velho Você tem que se sentir feliz, porque, velho é, Isso é o resultado do trabalho de vocês Que vocês têm feito há tanto tempo E é a galera mostrando o amor, o afeto E o quanto acreditam no trabalho de vocês, cara É isso Vem os meus muito uma coisa linda. ali do bati-bob. Como eu tenho. Raul da Cabelaria. Que queira. Que não tá aqui. Que senhor, tá Quase caiu, eu tropecei, mas quase tá... Mais ou menos, quase mais ou menos. Cara. Como faz o pessoal mandar e mail por aqui? É muito fácil, você manda para ultrageek.com.br ou deixa um comentário no post. Coisa linda. Sempre do ultrageek referente a que você está ouvindo. É, <risos> de preferência. É isso, né? <risos> é, deixa claro. <risos> Vamos começar aqui, Tato, tá, com um adendo. nosso participante. É, nosso participante convidado anterior, do podcast anterior, o Kaha! <risos> Da Gavalaria Geek, ele mandou um e-mail complementando algumas informações que ele gostaria que acho que é relevante para deixar Olha no ah, vamos, vamos Vamos prestar atenção nisso. Você vai ler e eu só vou prestar atenção, tá? Vamos lá. Saudações, nobres generais Saudações, Raul eu Só presta atenção Não, mas eu também vou fazer pequenos comentários então, tá. Estou escrevendo por conta do comentário do Márcio Neves Sobre a nacionalização do bem importado Estava no meu roteirão Mas absolutamente esqueci na hora da gravação Acontece Ele colocou aqui uma observação Vocês prometem que no próximo cast a gente grava com uma pauta Num horário mais decente Ah, cara, a gente <risos> gravou na madrugada Na boladona É né? isso aí Foi foda É Possível passar voluntariamente pelo Goods to declare e declarar bem importado para nacionalizá-lo, pagando imposto, se for o caso, e ter um documento que diz que ele foi nacionalizado. Assim, se você voltar a sair do país com ele, vai poder entrar de volta numa boa assim que o cara da alfândega possa reclamar. Da mesma forma, é possível ainda na saída do Brasil fazer uma declaração de saída temporária de bens. É só ir com o gadget a nota fiscal dele na Receita Federal do Aeroporto e pedir a declaração. Aí você pode sair e voltar com ele numa boa. É bastante prático para laptops em especial, quando a pessoa viaja para um congresso ou qualquer coisa assim e precisa levar seu equipamento consigo. Se você tiver originalmente comprado fora, mesmo esquema, pode levar a nota gringa na Receita, recolher o imposto e se for o caso e não tiver recolhido na entrada e pedir a a declaração são informações bacanas se vocês puderem mencionar na hora da leitura dos comentários fica aqui um adendo do podcast ou coisa assim então tá aqui um mencionado adendo. por fim não vou elogiar o episódio porque vai soar narcisista mas ficou foda bagarada já é na sala mas narcisista mais narcisista fica foda né? é muito isto ele mandou aqui de resto boa viagem para o Rio Mandei um abraço de corda para a mulher maravilha da cavalaria geek Excelente. está um abraço você deu um abraço? É, estou dando agora ah, tá, aí deu, tá. um abraço Oxi. um -o para o Raspa da cavalaria Geek! Próximo lembro do irmão e é Igor Alcântara que quem manda! E a mensagem é Raul generais geeks! Raul? Raul! Muito bom, último Ultra Geek. Moro em Los, An Los Angeles. E por conta do meu trabalho, faço bastante ponte aérea, Estados Unidos do Brasil. Ponte aérea, entre aspas. Sempre quando passo pela alfândega no Brasil, sinto aquele frio na barriga de ser parado. Uma dica boa é que existem alguns aeroportos onde é mais difícil escapar da revista dos burocratas, como em Brasília. Quando eu vou com algo de maior valor, eu normalmente coloco em uma mala e não vou buscar essa mala. Finjo que esqueci e <risos> pego depois de umas duas ou três horas no escritório da empresa aérea. Fora da alfândega, e livre de impostos <risos> Que filho da puta <risos> Um abraço, parabéns pelo ótimo trabalho Eu Espero um dia ser batizado como membro da Cavalaria Geek Você já é um membro da Cavalaria Geek Você né? é um recruta É isso aí <risos> Raul, meu velho Raul, Raul. O próximo e-mail é meio de Gustavo Santana Olá, amigos Raul Raul, meu velho. Meu nome é Gustavo, tenho 21 anos Sou analista em uma companhia aérea brasileira Não vamos citar o nome Que em breve estará fazendo voos internacionais também você consegue desconto para os generais da cavalaria Viking? Oh, vamos lá, hein? Ou os voos de graça? Ó. Oh. Você trabalha com o marketing? Você é analista de marketing? Você toparia fazer um apoio é. e apoiar a Casa Geek? Olha As viagens, fazer, o, fazer um, as viagens especiais é. do conteúdo da Casa Geek? É. Ou os encontros da cavalaria pelo mundo? Gustavo Santana, você tem uma missão. <risos> então, a partir de agora. <risos> não, não, não. não, não. <risos> Vem por meio deste acrescentar algumas informações sobre o último Ultra Geek 155, como trazer gadgets do exterior. Como dito, eu sou analista e, adivinho, trabalho com problemas de bagagem. Ah, não é no marketing. Resumidamente, sabe aquele probleminha que o Mauri não, foi o tato que teve na bagagem extraviada? Então eu resolvo quando essa bagagem jamais é encontrada. Caralho, o é que acontece, velho? É triste. É, tipo caneta bique, é, é, é triste, mas acontece. Primeiramente, gostaria de deixar um conselho: evitem. Ao máximo despacharem itens de valor junto com a bagagem Levem tudo que conseguirem na bagagem de mão Existe um sério problema em companhias aéreas com a violação extravios definitivos nos aeroportos brasileiros E como bem frisado pelo ilustre convidado, o aeroporto de Guarulhos é um dos piores, se não o pior E, e por que digo isso? A não ser que você processe a empresa e ganhe a causa, jamais o valor será indenizado integralmente a legislação brasileira é muito falha e ruim na aviação E a indenização é baseada no peso da bagagem Ou seja, se você estiver levando 20kg de pedra E a bagagem sumir A indenização será maior do que se você estiver levando Uma bagagem de 10kg de gadgets No valor de 10 mil reais E oh. o valor que você irá receber é pífio Que merda Para receber o valor integralmente Você obrigatoriamente deve processar a empresa Por isso, sugiro que não se arrisquem tanto Ao despachar volumes de valor Talvez não tenham tanta sorte quanto o carrasco Boa dica Foda, né? Até lamentando, né? Porque o, o, o e-mail anterior falou que fazia isso, né? É, isso aí. <risos> e deixava com a companhia aérea. né? dois é, caras é, ainda. Ademais. Estou muito nervoso, pois estou perdendo a virgindade de e-mails. Ah, de virgem é Alert pra você, então. Caso tenha ficado muito confuso, eu elaboro um e-mail melhor. Estou nervoso. Imagina <risos> ah, se estivesse falando com é, ele. Nossa, é. Abraços e continue com um ótimo trabalho. Oh, Raul para Gustavo Santana, que vai passar o contato do marketing da companhia aérea, que ele Trabalho. Um Raul. Próximo é pro Sr. Maurinho, Não é um EMEA qualquer. Não? Não, não é, mas pro Sr. Maurinho, vamos fazer uma ligação. Vamos fazer uma ligação? Ah, vamos fazer uma ligação? Vamos fazer uma Liamada. Uma Liamada. Uma Liamada. Por favor, então, vamos lá. Alô? Oi, pode falar. Oi, tá ouvindo, cara? Oi. Aqui quem tá falando é Tatar Khan e você está no Ultra Geek. Ô,
2: oh, meu rapaz. Tudo Nossa. bem? Belezinha.
0: Há tempos atrás você mandou um e-mail pedindo Puta que pariu. um nome na Cavalaria Geek. <risos> José Lima, ah, também tá conhecido julando, como Zé eu mesmo. Você <risos> está prestes a passar vergonha em público. <risos> e...
2: Cantador, é cu, Cantador, de
0: que estou no meu timor. Nada de novo, porque você é ator, então você está acostumado a passar a vergonha. É. Tô chorando como um
3: ator
0: agora. <risos> Mas pra começar, eu tenho um pedido pra te fazer. Conte a história da sua vida brevemente, óbvio, óbvio, né? De um jeito mais curto que seu e-mail, por, por favor. Deixa eu te fazer uma pergunta. Vocês preferem falar pelo Skype? Nossa, mil vezes. Mil vezes? Um, um milhão de vezes. Então me adicionei no Skype, por favor. Beleza. Agora, vamos continuar, sim, a chamar Ali amada. Vamos, vamos continuar, Ali Amada. Zé, eu, Zé,
3: você mesmo. Eu mesmo, diga aí. Por favor, conte a breve história da sua vida. Breve história da minha vida. Artística, no caso, né? Da, da sua vida, ponto. Da minha vida, ponto. Certo. Bom, eu sempre... Eu fui criado numa, numa, por uma família... Né, que é a minha família, eu não sou adotado
0: é, é... Todos são criados por alguma família A <risos> é, é, maioria das vezes é que, <risos> não, então. eu, não,
3: eu não continuei a frase Tipo, é, Eu fui criado pela minha família Que é católica e desde pequeno Eu fui acostumado a, a lidar com pessoas Que precisam de ajuda Então, é, Eu sempre estava indo na casa das pessoas Fazer oração, sempre estava indo visitar Doente, dá, dando alimento Para quem pedia alimento na porta da minha casa Recebendo testemunhas de Jeová Que meu pai recebia alguns De vez em quando, minha mãe isso, e... é caridade, e... manhã, Porra, né, isso é uma puta caridade, velho. No domingo de manhã. Porra, isso
0: é uma puta caridade,
3: velho.
0: Caralho, nada contra a galera
3: do Testemunho de Jeová, mas é uma puta caridade receber a galera, velho. É, né, porque é sacanagem, domingo, 8 horas da manhã, o pessoal, né, É, então, na porta dessa casa. Preciso mas dizer, assim quem trabalha à noite, como eu, por exemplo. Com certeza, né, que precisa do domingo pra madrugar e é, acordar cedo. É, exatamente. E acordar tarde, no caso, né, no domingo. É. Bom, então eu desde pequeno eu sempre fui acostumado a, a ajudar pessoas, então é, até mesmo na, na escola eu sempre ajudava os amiguinhos a fazer a fazer os trabalhos, a fazer, sei lá, passava cola na prova, enfim. Você é. ajudava é. todo pouco, que bacana. Ajudava, ajudava. ajudava, ajudava de ajudava. maneiras cristãs e também meio que não, mas, mas tudo é, bem. também meio que não. E a minha família é católica, né? sou até hoje católico, meus pais também e participante da igreja, enfim. E, e aí, desde pequeno, é, eu sempre gostei muito de teatro, e aí na escola a professora de história é, passava um texto gigante sobre o descobrimento do Brasil lá, lá lá Professora, eu posso fazer uma peça de teatro em vez de entregar um relatório chato? Pode. Aí eu juntava uns quatro, cinco amigos, fazia uma peça de teatro, e aí a peça era um sucesso, eu tinha que apresentar a peça para todas as salas e não só para minha sala. Tinha que apresentar pra todos os horários e blá blá blá. E, e aí eu fui gostando de teatro, fui gostando de fazer teatro. Participava do Grêmio, da escola, e o Grêmio sempre é, apoiava a arte, blá blá blá, e a rádio, e aí sempre tinha umas dramatizações, umas coisas, eu sempre participei dessas coisas, né? E, e aí eu fui crescendo e fui descobrindo a minha vocação, digamos assim pra, pra arte, né, pra interpretação e aí na igreja também, sempre quando tinha algum papel pra fazer ah, vai ter uma festa de Nossa Senhora da Escada, por exemplo que é, é o nome da minha paróquia e Nossa Senhora da Escada existe mesmo. Caralho, achei que você tava dando um nome aleatório pra não cumprir <risos> nenhuma Nossa não, Senhora <risos> não, é realmente o nome dela, é Nossa Senhora da Escada Padroeira de Barberi, inclusive <risos> É, 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 uma, é uma, uma santa que veio de Portugal, na época do, do Padre Chieta, enfim E aí, sempre que tinha alguma apresentação na, na, na paróquia Ah, vamos chamar o Júnior pra fazer Jesus, beleza, participar Vamos fazer o, Júnior, chamar o Júnior pra fazer eu. Pedro, Júnior sou eu Na minha família eu sou conhecido como Júnior, pelos amigos da escola como José E na vida, quando eu comecei a conhecer outros meios, outros círculos de amizade, é Zé só Zé. É, entendi. E, e internet, logo menos é você
0: mesmo. terá um outro nome ainda pra comprar oh, mais oh, ainda
3: <risos> as coisas. Vamos lá. Estou ansioso. Eu fui me descobrindo nessa parte artística, né? Aí eu conheci a informática. Aí fudeu, né? É, não sei se pode falar palavrão. Pode, né? Porra, Caralho, velho, porra, vai você... se perder. <risos> ah, então beleza. E, e aí eu conheci a informática e fudeu a vida, né? Porque eu me apaixonei por tecnologia, por videogame e tal, apesar de nunca ter tido um videogame na minha vida, porque eu sou o quinto filho dos meus pais. Caramba, Entendi. velho. É, meu pai é pernambucano, não tinha TV, então ele trabalhou bastante. <risos> <risos> e aí eu sou o quinto filho, né? Nunca sobrava grana pra comprar, tipo... TV, é, tipo, teve TV e tal, colorida e tal, mas demorou pra chegar Então, uhum. tipo, TV de controle remoto demorou anos e anos pra chegar Enquanto todos os meus amiguinhos tinham E, e aí eu, tipo, comecei a trabalhar no em escritório uhum. é, De auxiliar administrativo, aí eu comprei meu primeiro computador Que era um 386 E aí eu fui me descobrindo na informática, fui gostando Aí eu, meu pai comprou um Nokia, aí meu pai queria vender o um Nokia Eu comprei o um Nokia dele e dei um dinheiro pra ele Aí eu comecei a a usar tecnologia, aí eu comecei a ver como que era usar tecnologia, né? E nessa brincadeira toda eu trabalhei 10 anos com informática, me formei técnico em informática. Antes de eu terminar o primeiro semestre do curso, eu já tava trabalhando com informática. Legal, eu tava trabalhando, né? já, já tava trabalhando, é, já tava cumprindo. Eu já tinha cumprido o estágio de obrigatório de 6 meses no primeiro semestre do curso. Caralho. Trabalhando com informática. Então eu já aprendi muita coisa na empresa que eu trabalhei. Pulando um pouco da história, eu é, não sabia. É, Até porque exatamente... essa história é resumida e a gente já tem um podcast na sua vida, já. <risos> eu não sabia. O que eu ia fazer dali pra frente, porque assim, eu sabia que na minha vida eu tinha que fazer alguma coisa pra ajudar as pessoas não, não do jeito que eu tava fazendo, porque na igreja eu já era coordenador de grupo de jovens Eu coordenava um grupo de jovens, tipo, eu coordenei grupo de jovens cinco anos na minha vida Sempre participei de grupo de jovens de igreja, desde que eu me entendo por gente Desde os oito, oito anos de idade eu já participava de grupo de jovens Eu sou é, batizado, catequizado, crismado, enfim, tudo dentro da igreja, então tipo eu tô acostumado a lidar com pessoas, mas naquela situação eu não sabia o que fazer. E aí eu, eu me, me caiu a ficha, assim, de tipo, meu, eu preciso fazer alguma coisa. Tá cheio de criança nos hospitais que não entendem como que Deus permite que eles fiquem doentes, que eles, sabe, que eles passem mal, que eles passem por, por tanta coisa ruim. E aí eu fiquei assim, tipo, eu preciso ajudar, de alguma forma. Peguei o telefone, liguei no Doutores da Alegria, e aí eu perguntei pra eles, é, eu, quero, eu quero ser palhaço, eu quero ser palhaço em hospital, tal, 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 tal. E aí eles falaram, bom, pra você ser palhaço, você precisa ser ator, você precisa tocar no mínimo três instrumentos Você precisa ter no mínimo dois anos de experiência como palhaço Você precisa cantar E você precisa fazer uma formação de um ano aqui com a gente Se você Caralho. passar em tudo isso Se você tiver tudo isso Você pode, pode fazer parte do Doutores da Alegria Eu achei extremamente burocrático E me deu aquela desanimada Mas eu falei, meu, eu não vou desanimar se é, eu, se é pra eu entrar pro Doutores da Alegria Se é essa a minha missão Porque foi a primeira coisa que me veio à cabeça Que eu pesquisei tudo sobre eles Assisti todos os vídeos sobre eles comprei DVD. Comprei camiseta, comprei um monte de coisa sobre eles E aí eu falei, meu, é isso que eu quero E aí eu fiz, eu comecei o curso de teatro Tipo, no, no mês seguinte E aí uma amiga minha do teatro, que sabia das minhas intenções De, de ser palhaço no Doutor Alegria Falou, ó, ah, eu participo de um grupo chamado Contagi com Amor A gente estava desativado, mas agora a gente
0: Vai Conseguiu a um novo
3: hospital Conseguiu voltar a fazer o que a gente já fazia e tal Eu fui na primeira, na, na visita teste Que era uma visita, visita de Natal E desde 2010 eu visito o Hospital Municipal de Barueri Como palhaço oficial do grupo que legal, cara. Foda. E, e aí é um hospital que não, não visita crianças com câncer, é, visita crianças é, das mais diversas doenças, né? Que ficam internadas no hospital, desde a da área... Desde a maternidade, desde a área pré-natal, até os idosos, a área psiquiátrica, todos os setores do hospital, assim. Inclusive... Crianças de setores, todas as idades. Exatamente. As crianças... Desde crianças até crianças nascidas há mais tempo. Ah, é, legal. Então... Então a gente visita o hospital inteiro e assim é, eu me formei em teatro em 2012, no, em dezembro de 2012, mas eu trabalhava numa multinacional como como técnico em informática. Tava trabalhando lá e aí eu me formei em teatro em 2012 e fiquei mais seis meses trabalhando na empresa até que um dia eu surtei. Eu falei meu, eu já tenho DRT, eu já sou formado, eu já tenho cursos de palhaço porque antes de, de, de no decorrer desses quatro anos que eu tô no grupo, desse, agora quatro anos, né? No decorrer dos três anos, naquela época, eu já tinha feito alguns cursos de palhaço ah. E já estava como palhaço oficial do grupo há três anos Então, é, quais, quais eram os critérios para entrar no Doutores Alegria? Ser ator, ah. ter DRT, isso eu já tinha, em 2012, em dezembro de 2012 Ser palhaço pelo menos dois, há pelo menos dois anos e ter algum tipo de certificado em, em, em hospital e tocar três instrumentos Desde pequeno eu toco piano, toco alguns instrumentos de sopro Tipo, sei lá, flauta e tal Tenho todas as ferramentas para ir pro Doutores da Alegria Só que eu já estou num grupo que faz um trabalho parecido com o Doutores da Alegria uhum. Então eu desisti Eu prefiro fortalecer hoje o grupo que eu estou Do que participar do grupo, abandoná-los e ir para, o, para um grupo para seguir o meu, o meu antigo sonho, entendeu? Uhum. Então eu prefiro realizar o, re, realizar o meu sonho e o sonho de outras pessoas que estão interessadas em entrar no grupo que hoje o grupo tem 30 pessoas. Porra, legal. É, que começou com 6, 7 pessoas. 6, 7 amigos visitando um hospital, né? Hoje o grupo tem 30 pessoas. Eu meio que dei uma surtada. Eu falei, meu, eu não quero mais trabalhar numa multinacional. Agora que eu sou ator, agora que eu tenho DRT. Eu quero fazer peças que levem, a, que levem o sorriso pra, pras pessoas. Então, tipo as peças que eu, que eu me proponho a fazer e as peças que eu procuro fazer são peças que vão edificar a vida das pessoas não, não de forma religiosa, não somente não somente de forma religiosa, mas de uma forma que leve uma mensagem, uma mensagem bonita pras pessoas, então tipo é, eu me esforço como...
0: muito pra fazer isso nos Ultra Geeks até nos pornos, cara,
3: sabia? até nos, porn, até nos um... pornos, é, eu, eu sempre vejo mensagenzinhas bonitinhas, cara. é é, Sempre tem um, 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 final, um final emocionante, assim. É, um final emotivo. Um final assim Um final Mas que faz algo positivo pelas pessoas. <risos> e como faz? Como tá fazendo pra mim agora,
0: pô. Olha só que bonito.
3: Tá abrindo Eu coração, sigo... né, cara? Tô abrindo coração Eu tô e estou segurando a minha camiseta do, do, do antigo Yor Geeks, não?
0: Caraca, que da hora. Não, <risos> aí, ah, vamos lá. vamos Por favor, então. José Lima, também conhecido como Júnior e José, e Zé, e Zé, ele mesmo. Ajoelhe-se. Oh meu Deus, estou ajoelhado. Você, que é uma pessoa do bem, uma pessoa que leva o amor, uma pessoa que faz carinho, que faz caridade, uma pessoa que doa abraços, que doa sorrisos, a partir de hoje, tu serás conhecido como
2: o Alegria da Cavalaria
3: Gig! De <risos> Alegria, gostei, gostei. Alegria! 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 alegria. Porra, Não, nem, nem, nem falei da parte do circo, né? Que eu fiz circo também. Então. <risos> Olha lá, velho. Não, velho. A
0: história já tá Não gigante. Quer cortar é. ela e falar, oi, eu sou o Zé mesmo.
3: <risos> vai ser isso, vai ser o Zé. <risos> Pelo amor de Deus. É. Eu falei que sou malabarista. Meu, eu falei um monte de coisa.
0: <risos> Porra. É, mano, muito bom, oh, muito bom. Oh, bom. O oh, Zé, velho, muito é, é muito foda porque ele realmente ele gosta oh, de compartilhar alegria. o amor, deixar o sorriso, né, velho, no rosto da Pessoas.
3: Ah, sempre, cara sempre. Agora Caramba. você
0: tem mais um nome é. O seu verdadeiro nome
3: Alegria Obrigado, obrigado Pessoa alegre Então um Raul pra você, meu velho E muito obrigado pela participação gigantesca Obrigado, obrigado, viu, queridos E continue com o trabalho de vocês É muito bom, muito bom mesmo hum, Sempre, muito... sempre curtir desde o começo é nóis. Valeu, hein, pessoal? Valeu. Realmente batizado. Que bonitinho, professor Maurício. Você
0: viu, velho? O cara é foda, né, mano? Do caralho. Do caralho. Professor Maurício. Então, um Raul para o Alegria da Cavalaria Geek. Raul, oh, meu velho. E falando em Raul, vamos para o Momento Raul. Raul. <risos>
3: Raul Gazola, Raul Gil, Raul Júlia. Cara, tem Raul pra
0: caralho, gente. Um Raul pra Wagner, Waka, também conhecido como o informante da cavalaria Geek, que, que mandou um e-mail, mas foi cortado porque o, o Alegria falou pra caralho. <risos> <risos> Honral para João Mário Soares Silva, o Fenrir da Cavalaria Geek Que quer saber se tem idade mínima para poder usar a sua filha como mula Honral para Eddie Araújo, que riu tanto com o programa que teve uma crise de soluço Espero que tenha passado. Um rau para o Rafael de Souza Mota, que quase foi preso em Nova York com uma arma do Playstation 3 na mala <risos> Um rau para Léo Akira, o agente especial da Cavalaria Geek, que usa a técnica de fechar a cara para passar pela alfândega. Um rau para Roger Takado, correspondente internacional da Cavalaria Geek, que tem um amigo sacoleiro no Japão. Um rao para Alexandre Salles, o apoio aéreo da Cavalaria Geek, que falou que pilotos internacionais compram guedes exterior como pão na padaria. Um rau para a Márcio Neves que tirou todas as dúvidas da galera nos comentários Um rau pro Highlander da Cavalaria Geek que quer ver o carrasco solto em um podcast com tema que seja sua especialidade aguardem <risos> Um rau pra você que baixou esse programa Um Raul pra todo mundo da companhia aérea que ajudou a gente a atrasar esse programa pra caralho <risos> porque atrasou nosso voo e a gente só chegou às 12h30 da manhã em casa <risos> Um Raul pra você que ajudou a lida do herói Um Raul pra você que ainda não ajudou mas que vai ajudar <risos> E Um Raul pra você que é da Cavalaria Geek. Um abraço pra todo mundo que ouviu o podcast. E é isso aí, pessoal Mauri. Até semana que vem com mais um Ultra Geek. Aqui na Rede Geek. Um tchau Uau, Tchau. Uau, tchau. É, aquele dia que, assim, acho que a sua esposa, ela torce pra esse dia chegar pra ela também, né? Pra você chegar com tanta grana. <risos> <risos>
3: Nossa, que mancada, <risos> velho. Que mancada, velho. O
0: cara nunca fica... Porra, velho, esse dia eu tava inspirado, velho. Porra, velho. Só que você não coloca no YouTube, né? Não <risos> <risos> é o seu problema. Graças a Deus, né, velho?
2: Você acabou tá de ouvir o Ultra Kick. Tinha medo tal herói que tinham visto Era o que todos diziam quando a luta ele venceu Deixou pra trás sua família na fazenda Foi apenas carregando a espada que seu pai lhe deu Mas sua vida passou a fazer sentido bem Quando uma entidade para ele apareceu Dizia que a terra tinha que ser salva De um terrível demônio que do inferno renasceu Foi lá na igreja e curou-se por inteiro E aproveitou a chance para um jogo salvar Saiu da vila pela porta à sua frente Sentia que aquilo ali não era o seu lugar Os inimigos ele queria enfrentar Porque ele tinha que cumprir sua missão Juntou dinheiro para poder se equipar De escolha própria armadura de latão Cruzou a estrada e chegou em outra cidade em Uma terra ocupada por um vilão opressor Falou que ia lhe mandar pro purgatório Disseminar o ódio, a violência e o terror mas no momento que pegou a sua clava, o herói contra-atacou e lhe causou bastante dor Ele tentou lhe dar um golpe de resposta, mas sofreu um duro ataque foi direto e matador Passado o um susto, foi seguir o seu caminho e encontrou um feiticeiro com quem foi falar O feiticeiro mostrou uma passagem por uma trilha selvagem que queria atravessar Dizia ele, está vendo essa trilha? Eu tenho medo de morrer por lá mas eu preciso encontrar a minha filha. Será que você poderia me ajudar? O herói aceitou sua proposta e a floresta tentou pra chalar, afinal. Viu animais com tamanha ferocidade pareciam possuídos por um espírito do mal. Meu Deus, essa trilha no fim da filha dele não consigo encontrar. Uma ladeira caiu o feiticeiro e que depois da queda viu uma bexiga. O malus forte com uma grande intensidade parecia indicá-los um imenso cruzador. Um homem se apresentou com um almirante e aturdido perguntava para onde eu vou. Não sei, mas eu procuro a minha filha Onívia, não tenho ideia de onde ela está. Bastante preocupado ele dizia que mais um pouco ele iria soltar E o almirante que de nada se lembrava falou para o feiticeiro que iria lhe ajudar. O seu navio estava um pouco precário, mas que dava para o outro continente alcançar E terminaram, enfim, essa conversa e decidiram que o almirante iria acompanhar Mas já no barco transformou-se por encanto, o demônio disfarçado, a maldição foi começar Eis que surgiu um povo de verdade que com uma brutalidade destruiu que tava ali Mas o velho concentrou-se com afinco e acabou com todos os inimigos dali depois disso navegaram para o norte procurar a sua filha e libertar Mas de repente, sob uma turbulência, um navio por inteiro começou a afundar O herói tentou lutar, só que cansou na sua morte, ele pensou pela primeira vez Mas alguém agarrou o seu corpo, não tenha medo, eu vou pegar você Agora se assim que nada está perdido, eu estou bem protegido por algo celestial Eu sinto uma força vitalícia, um poder mais constante, que é a medicinal Foi quando um viu uma menina parecia responsável pelo que aconteceu Era Olivia, uma menina linda e a filha do feiticeiro ele agora conheceu Ele pensava que queria se casar do feiticeiro de um reliquecer Querido Olivia, pra sempre vou te amar E pra sempre com você quero viver O dia passa aqui na state na a toca nos trem espírito sem passe com o céu na mão E vou de uma neva tem minha brasa dele vai pra fora que me sendo leão Chão E preparando isso é o outro final Elevou sempre em sua direção. Mas o herói apontou para as estrelas e um poder de bom emanou da mão. E é melhor você ir para longe dessa casa. Só que o espírito derrubou um veneno escorpião. E antes disso, o comadre, um ódio, olhar ameaçou: Você perdeu a sua vida, meu irmão. Você perdeu a sua vida, meu irmão. Você perdeu a sua vida, meu irmão. Essas palavras me causaram confusão Mas acredito na força do coração Só que a Olivia não estava perto Seu destino era incerto onde ela foi parar E procurando no meio da cachoeira Descobrir um templo construído bem neste lugar Era bem calmo, parecia um mosteiro E aí o feiticeiro dirigiu-se ao altar E uma voz surgiu dizendo que a Olivia Estava presa e condenada à guilhotina E tudo isso foi doido em Malaquias que, que o poder seu nome tentou se vingar Mas na verdade ele estava possuído Pelo espírito do mal que o herói quer derrotar o herói está no level 22 Mas dia nova já sabia conjurar E decidiu usar a mana só depois Malaquias começasse a inventar Malaquias o tirão não derrotar para casar, nossa família do no preservar Vamos embora, é preciso ter astúcia Não temos tempo antes dele, eu chegar Chegando em casa então ele chorou Era o um inferno em plena terra o que o fez Com uma espada malatiaz o matou O seu pai foi louco de uma vez Ele prende uma força que o apagou E Quando acorda não acha suas armas Mesmo assim acaba com você Seu corpo traidor Mas vejo aqui mais uma dúzia de inimigos revoltados Que querem tocar o terror E nascerão. Inocentes não isso tudo é tua culpa Sem vergonha Derramar todo esse sangue Te transformando em vilão E o herói Já no level 32 Eu sou sua mana Prova um golpe vencedor Junto com o líder Que conjurou depois Uma magia Pra acabar com o opressor e o povo declarava Que o herói Que tinha um visto Era santo Porque o demônio venceu E todos que viviam Na cidade Espalharam a história Que eles viram acontecer nosso herói conseguiu o que queria e ao casar-se com Olivia foi feliz de ver E a missão ele cumpriu completamente, ajudando essa gente a nunca mais